0: Hola, hola, podcasters. Cómo se encuentran el día de hoy, esta tarde, esta mañana, esta noche, a la hora que nos están escuchando, a la madrugada, a la hora que sea. Es una buena hora para escuchar el podcast. Yo estoy muy feliz de estar aquí una vez más con ustedes platicando del Gran Premio de Austria. Pero no me encuentro solo, podcasters. Me encuentro acompañado de mi compañero podcaster y buen amigo. Ricky, ¿cómo está Ricky? A ver, a ver, a ver,
1: momento, momento, momento. Los comisarios de podcast están investigando un incidente en el intro de este episodio y que resultó ser... 5 segundos de penalización para Fons. Pues yo creo que tú te mereces más 5 segundos por darme 5 segundos a mí. Y obviamente, Real Light Audiovisual tiene otros 5 segundos cinco para segundos. hacer que se escuche tan nítido y tan claro este y todos los episodios del podcast. Todos los podcasters tienen una penalización de 5 segundos. Y claro que sí, que la Checomanía Aguilar, por supuesto, ellos tienen hasta 10 segundos de penalización porque ni siquiera predijeron el podio.
0: Entonces, todos ellos penalizaciones. Por todos. Podcasters, este capítulo de hoy, vamos a hablar del Gran Premio de Austria, que se vio atacado por penalizaciones, como lo vamos a hablar en un momento. Pero, primero vamos a hablar de lo primero. Vamos a hablar de lo que sucedió el sábado, donde no vimos ni una penalización. ¿O sí? El sábado... No vimos penalizaciones. No vimos penalizaciones. No, no el sábado sí, como no. Está la de Sebastian Vettel. Ah, oh, sí, cierto. Muy bien. Vamos a empezar con la calificación y vamos hay mucho de que hablar, siempre hay mucho de que hablar es bueno, deporte. también antes
1: de que sigamos, 5 segundos para Ángel Adrián, que hizo un excelente comentario el día de la carrera, en el que dijo que Checo le hubiera ido mejor, si hubiera sido más paciente ya llegaremos a eso, pero ahí están tus 5 segundos también,
0: Pero penalizado, Adrián, penalizado. cuidado eh, cuidado. <risa> muy bien entonces, ¿qué pasó en la Q1? poquito de lo que esper Ah, ¿sabes qué me está impresionando, Ricky? en la Q1 salieron Nikita Mazepin, Mick Schumacher, ellos lo esperamos Nikolas Latifi, Kimi Raikkonen mi récord me decepciona un poco porque es mi gallo, pero me impresiona que Esteban Ocon ha estado muy con un desempeño muy triste desde que renovó contrato.
1: Ha desaparecido realmente de lo que son las carreras, de los fines de semana de carreras,
0: desde que dijeron que ya tenía un gran contrato con su equipo. Un contrato de tres años, tres años hasta 2024 y de, en verdad ¿qué le está pasando Ricky?
1: No, la verdad que no no se entiende. Eh, Fernando Alonso, su compañero de equipo, en cambio está agarrándole la magia a ese coche y está uh -huh. empezando a aprovecharlo. Quien tuvo una cl clasificación, digámosle, desastrosa, porque aunque tenía buen ritmo, tuvo un percance con Sebastián Vettel que evitó que marcara su tiempo en la Q2 uh
0: -huh. y que era muy probable que hubiera pasado a la Q3. Entonces, de en Q1 salieron los que ya dijimos. Estaban con Latifi, Raikkonen, Schumacher, más bien. En Q2, ¿quién salió? Giovannazzi, ya lo esperábamos un poco. Sebastián Vettel, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, lo cual todavía me extraña, que no ha podido dar buenos resultados con ese McLaren. Y Fernando Alonso, como dices, y bueno, como él lo dijo, que tenían la velocidad para quedar Q1. Pero Sebastián Vettel, lo... Oh, ok, perdón. Sí,
1: vamos a aclararlo porque esta es la... Como salieron el día de la carrera. Pero Sebastián Vettel ya tenía un tiempo que lo hizo pasar a la Q3, pero tuvo este incidente con Alonso, y ya después de la clasificación, lo bajaron. Los dos Ferrari quedaron fuera de la Q3, en sí. 11 y 12 segundo lugar. Sainz quedó en 11 y Leclerc en 12. Correcto. este De hecho, inclusive por el mismo accidente, Vettel ya no pudo hacer su siguiente vuelta rápida, quería mejorar su tiempo, ya no pudo, uh -huh. entonces sacó Alonso, pero ¿qué fue lo extraordinario de esto? Que... Eh, Russell logró pasar a la Q3.
0: ¡Russell sí. logró pasar a la Q3 en un Williams! <risa> la primera vez que Williams llega a la Q3 desde 2018. Todos lo habíamos estado esperando, todos lo celebramos. No conozco a nadie que no le haya gustado que Russell llegara a la Q3 y calificó, calificó en un muy buen noveno lugar que luego sal, subió a octavo cuando penalizaron a Betel. Y todo este accidente
1: de Betel era Russell el que estaba en peligro de salir de la Q3 porque estaba en décimo lugar y venía Alonso con todo a cerrar su vuelta y en la última curva lo detienen, entonces Russell permanece en la Q3 de manera extraordinaria todos felices en neumáticos medios, o sea no en los más rápidos lo que lo hace más increíble y ya en la Q3 tuvo un buen desempeño que logró rebasar a Stroll él quedó clasificado en noveno lugar, después por la penasión de Vettel subió al octavo lugar,
0: correcto George Russell, increíble, increíble George Russell, el trabajo que está haciendo el señor El Chico Sábado, como se le conoce ¿Quién más hizo un excelente trabajo? Largo. Norris, Norris, Norris Norris Quedó en un segundo lugar Tan solo milisegundos, 0.042 milisegundos De Max Verstappen La pole position Así de cerca estuvo de pole position
1: Increíble el ritmo que tenía este McLaren Max Verstappen es una bestia Está dominando su coche a la perfección. Le exprime el 150% del coche. Y que se, que, que se haya quedado tan cerca del McLaren es extraordinario. En tercer lugar quedó che, Checo en la clasificación. Muy bien, muy bien. Pero sí, el McLaren estuvo mucho más cerca de alcanzar a Max que Checo alcanzar al McLaren. Entonces, extraordinario.
0: Uh -huh. Y debajo de Checo, en cuarto y quinto, los Mercedes. Lo cual seguimos un poco extrañados. Ahorita vamos a hablar de por qué. Pero seguimos un poco extrañados de... La falta de velocidad que tienen estos Mercedes comparados a los Red Bull Después quedaron los dos
1: Alfa Tauri También muy buena clasificación Los Toros son felices en su casa En el Red uh -huh. Bull Ring uh -huh. Pierre Gasly quedó enfrente de su compañero Yuki Tsunoda, que también cabe destacar
0: De nuevo en Q3, con una buena clasificación Entonces Pierre Gasly Yuki Sunoda, George Russell, Lance Stroll Y Carlos Sainz Jr. subió ...por la penalización de Betel a décimo lugar.
1: muy destacado, de manera negativa... ...este desempeño de Ferrari... ...que al final, en la carrera pasada... ...en el Gran Premio de Estiria ...tuvo mejor ritmo,
0: pero ahora en la clasificación de plano...
1: ...no se les vio por
0: dónde. Completamente desapareció esa velocidad. Y bueno, ¿cómo pudieron los corredores... ...transmitir el resultado del sábado al domingo? Vamos a hablar de la carrera. Bueno, lo de Max
1: es una cosa increíble... ...es, es aplastante... Ya habíamos dicho en el episodio anterior, en algún episodio pasado, que Max ya había hecho su hat-trick. que Hizo pole position, eh, hizo la vuelta rápida y ganó la carrera. Pues ahora, no solo eso, hizo su gran slam. Hizo pole position, eh, todas lideró, las vueltas las todas. lideró. Ganó la carrera e hizo la vuelta rápida. O sea que él tuvo el dominio, control y absoluto de la carrera. Es la primera vez que lo hace. Es la persona más joven en hacerlo. Y también... Tiene el récord de la persona
0: más joven en tener 50 podios 50 podios a los 23 años de edad ¡Qué locura! Y pues sí, Max Verstappen esta carrera, como ya saben La ganó de una forma dominante Aplastante completamente La persona que tenía el
1: récord antes que él es Sebastian Vettel Cuando tenía 25 años y 327 días logró su podio número 50 Max Verstappen tiene 23 con 277 días el día de la carrera, claro está wow. Entonces es un joven
0: Con un futuro en la Fórmula 1 Enorme, gigantesco Que apenas va empezando porque vemos a gente como Lewis Hamilton con 34 años Que siguen siendo una fuerza Dominante en la Fórmula 1 ¿Cuántos años más le quedan a Max Verstappen? Solo el tiempo lo dirá Y bueno, Max Verstappen nunca lo vimos Porque empezó la carrera y desapareció
1: si sí, él se fue, empezó, tenía todo el aire limpio del mundo, cuidó sus neumáticos, hizo todo bien, lo pararon en pits cuando era necesario. No tuvo ningún inconveniente
0: en toda la carrera, entonces, por lo tanto, ni siquiera lo vimos. Uh -huh. ¿A quién si vimos mucho? Por lo menos en la primera vuelta, a Checo Pérez. Muy Saliendo bien. de un tercer lugar, su equipo le dice, necesitamos que rebases hablando lo más rápido posible para poder tenerte en una buena posición para la estrategia. ¿Y qué es lo que hace...? Muy, muy, muy atragantado. Quiere rebasar a Norris en un lugar donde es muy difícil lograr un rebase. Al menos que le lleves mucha ventaja a Norris. Bueno, a Norris, a cualquier otra persona.
1: Eh, eh, tuvieron un buen arranque y en pocas curvas después, Esteban Ocon tuvo un percance con un Alfa Romeo, según yo fue de kim Recommend. Tuvo un pequeño contacto en la llanta y lo sacó de la carrera. Entonces trajeron un safety car y después del arranque, eh, cuando el safety car salió a la pista, tuvo un buen comienzo checo, muy agresivo contra Norris, y curva después, donde ya menciona Fons, hubo este percance en el que intentó rebasar por fuera a Norris, Norris cerró el espacio y Checo terminó en la grava. ¿Por qué fue un error tan grande? Porque era cuando estaba el safety car, con el safety car recién eh, salido, digámosle. Iban todos muy juntos, entonces cualquier error ahí hace que te rebasen
0: 10 pilotos. Uh -huh. Efectivamente Checo bajó hasta el lugar 11 creo, bajó muchísimo. Logró remontar bien, pero por esta acción que cometió a Norris se le dieron 5 segundos, porque según los oficiales Norris no le dejó espacio a Checo Pérez en la pista y Checo Pérez tuvo que irse a la grava. ¿Qué pasó después? Checo Pérez empieza su remontada por la pista rebasando y rebasando y Charles Leclerc en un Ferrari quiere rebasar a Checo. ¿Qué sucede? Charles Leclerc quiere rebasar a Checo en el mismo lugar que Checo quiso rebasar a Norris y falló. Charles Leclerc intenta el mismo rebase falla de la misma forma. Checo Pérez no le deja ningún espacio. ¿Qué pasa? Cinco segundos a Checo.
1: Fue una maniobra casi idéntica. Eh, Concordamos nosotros los podcast uh -huh. que tuvo más agresiva la acción de Checo que la de Norris. Sí. Pero ya tomado el criterio de Norris de seis sancionarlo, en esta ocasión obviamente se tenía que sancionar a Checo. Porque
0: era casi igual. era Hace cuenta un copy-paste de lo que había pasado unas vueltas antes. ¿Y qué pasó unas vueltas después? Talentazo Charles Leclerc vuelve a alcanzar a Checo Pérez y lo intenta rebasar en una parte diferente de la pista. ¿Qué sucede otra vez Checo Pérez por querer defender demasiado bruscamente? O quizás de una forma legal no le deja casi espacio a Charles y Charles se tiene que ir al pasto y por esta acción se le dan otros 5 segundos a Checo se le suman a 10 total.
1: O sea que hubo tres penalizaciones prácticamente iguales bajo las mismas condiciones que generaron mucha polémica. Ya lo dijimos, la primera penalización es la que marcó la pauta. Si esa no se penaliza, muy probablemente las siguientes dos no se hubieran penalizado. Aquí es donde está una gran controversia en la comunidad que luego nos dicen es que ya no los dejan pelear nada o tienen que ser agresivos. Esa es parte de la emoción. Pero bueno, hay, hay una variedad de fanáticos que tienen opiniones divididas. Se
0: respetan todas. Personalmente, me gusta la consistencia que vimos este fin de semana. Donde si penalizaron uno, tuvieron que penalizar al otro y al otro. Eso y fue al el la otro y al otro y al otro y al otro. Y a, y a, <risa> y a todos. <risa> Pero me gustó la consistencia. Es difícil lograr esta consistencia... En otras carreras, porque en cada carrera son oficiales diferentes. Estos oficiales no se los llevan de viaje como el resto de los corredores. Estos oficiales cambian país con país. Entonces cada oficial tiene una interpretación diferente de las reglas. Maybe los oficiales de México no hubieran penalizado de la misma forma que los de Austria. Pero bueno, dentro de la carrera de Austria vimos consistencia. Porque penalizaron a los mismos, los mismos accidentes. ¿Tú crees que fue justificada esta penalización, Ricky? Yo digo que. Ay, ay, ay. Tengo las opiniones divididas.
1: Porque te digo, la primera de Checo, en la que Checo saca a Leclerc, sí me parece eh, que la avienta el carro tal cual. Cuando estaba compitiendo con Norris, Norris no la avienta el carro, pero obviamente está defendiendo su posición. Eh, en la tercera acción, en la que es la segunda vez eh, Checo con Leclerc. Leclerc, donde ocurrió el primer accidente Le piensa y retrocede un poco Sabe que Checo se va a abrir Lo deja pasar ahí Y lo intenta arrasar por el otro lado O sea, como que dijo, me la va a hacer igual Me voy por el otro lado Entonces siento que sí había manera de evitarlo Entonces yo digo que no se debió haber penalizado Ni a Norris Ni
0: a Checo Ya, yo También creo que la primera de Checo Estuvo muy agresiva Pero lo que, se, lo que me llama mucho, mucho la atención es que los comentaristas de la Fórmula 1 de Sky Sports TV dijeron que este tipo de penalizaciones van a detener a los corredores detener este tipo de, de movidas agresivas. Pero se me hace raro porque yo creo... Yo no creo exactamente igual que ellos. Yo creo lo contrario. Yo creo que los corredores, al saber que al corredor al que quiere rebasar no te puede empujar de la pista sin que lo penalicen, o sea que sí lo van a penalizar, tú vas a decir, ok, tu corredor que quiere rebasar vas a decir, ok, si me intenta empujar la pista, lo van, a penal, lo van a penalizar. Entonces lo voy a intentar rebasar. Es lo que creo yo. Creo yo que no posiblemente estuvieron no estuvieron tan justificadas las de esta ocasión, pero no creo que esté mal que penalicen corredores por ese tipo de movidas agresivas. Para mí lo que está realmente mal
1: de esta acción de Checo con Norris es que haya intentado rebasarlo ahí en ese momento. O sea, Checo tiene un coche... Excelente En la clasificación pues, se vio mejor el McLaren, pero con un ritmo de carrera constante que él sabe obtener, y más en esta pista que ya vimos hace ocho días, se pudo haber esperado unas curvas más, unas vueltas más. Iba en tercer lugar, o sea, era uh -huh. una muy buena posición, uh -huh. y con esto el safety car, un error eh, costaba muy caro. Al Leclerc no le costó tan caro, porque ya estaban entrados en la carrera, y había
0: un espacio de tiempo entre el Leclerc y el piloto de atrás. Uh -huh. Es correcto. Y de eso hablamos ya de tres de las siete penalizaciones que se, que se infligieron este fin de semana.
1: Porque empezamos eh, pronto con penalizaciones para Giovanazzi, porque eh, rebasó cuando todo el safety car no se había salido de la pista, cosa que es ilegal.
0: Max, lo que pasó fue que Giovanazzi rebasó antes de la línea del safety car donde ya pueden rebasar. Por Elegal. eso, Ajá. Max, en este caso
1: que tenía el liderato, iba tremendamente lento. Y él decidía cuándo empezar a arrancar Pero aunque ya todos vayan arrancando Tú no puedes hacer un movimiento de carrera Hasta pasar esa línea de meta uh -huh. o Esa fue la primera penalización que vimos Después fue la de Norris Que inclusive los comentaristas Les llamó mucho la atención que se hubiera penalizado De hecho,
0: no solo los comentaristas Sino también al director De Red Bull y Andrea Seidel que es el director técnico de McLaren, los dos están de acuerdo que Norris no se debió haber penalizado lo cual se me hace raro que el director de Red Bull no haya querido que lo penalizaran pero bueno, nadie, nadie pensó que fue una penalización justificada después a Sunoda
1: tuvo una penalización un poco más eh, burra digámosle, cuando vas a entrar a los pits ya lo habíamos dicho, está marcado el carril en el que se entra a los pits tiene una línea blanca muy clara en la que Noda la pisó, o sea, estaba saliéndose del carril de pits para entrar a pits, pues, cosa que es ilegal, lo vieron y lo penalizaron. Pero no solo una vez, dos veces
0: exactamente igual.
1: De la misma manera, después fueron las dos veces que penalizaron a Checo, en la segunda apenas vimos el accidente en vivo y de volada salió a los cinco segundos. Ya no hubo duda alguna de que uh -huh. se tenía que penalizar otra vez. Sí. Después eh, Lance Stroll eh, iba demasiado rápido en, el, en los pits. En los pits penalización y uh -huh. ya lo que dijimos, su noda nuevamente comete el mismo error.
0: Y eso fue en la carrera. Después de la carrera, mandaron llamar a 11 corredores por diferentes razones para ver si los penalizaban. ¿Qué sucedió en la última vuelta de la carrera? Kimi Raikkonen intenta rebasar a... Ah, ¿Quién estaba intentando rebasar? Eh, está,
1: estaba Russell peleando la décimo primer posición, ya lo había rebasado Alonso Correcto. y atrás de él venía Kimi y sí. atrás de él venía Vettel.
0: Sí, Kimi intenta rebasar a Russell, no lo logra por alguna extraña razón se queda dormido en el volante, no sabemos sí. qué pasó se distrajo por completo Vettel intenta rebasar a Kimi Kimi choca contra Vettel de una forma muy peculiar que nunca habíamos visto del campeón mundial de 2007 que le choca a su ex compañero el cuatro veces campeón mundial Sebastián Vettel por esta colisión a Kimi Raikkonen le dieron 20 segundos de penalización... A Sebastián Betel nada... Y después de esta penalización salieron las banderas amarillas. Y... A, es, es ridículo. Pero a 9 corredores... A 8 corredores, perdón. A 8 corredores los mandaron llamar para ver si los penalizaban... Por no respetar los límites de velocidad de las banderas amarillas. Y al final solo penalizaron a dos. A Nikita Mazepin y a Nicolas Latifi. Y a George Russell lo mandaron llamar también... Porque creyeron después, cuando tú vas a entrar a una curva, hay una zona de frenado. Las reglas dicen que tú no puedes maniobrar dentro de esa zona de frenado. George Russell creyeron que había maniobrado, al final no maniobró. Bueno, así lo dijeron los oficiales de pista. ¿Podemos hablar un poco de George Russell sobre esta carrera, el increíble desempeño que tuvo? Es extraordinario de, en verdad lo que hace este muchacho
1: con su Williams. Williams es un coche que eh, pues realmente no es competitivo y que lo esté llevando a pelear casi por puntos llevó una batalla extraordinaria con Fernando Alonso de verdad, mucho respeto ahí, se vio eh, de hecho esto también ayudó a ver lo que pudo haber sido la pelea de Checo con Leclerc o Checo con Norris porque ahí aunque estuvo muy justo, Alonso estuvo al borde de la pista se dieron
0: espacio suficiente Hubo respeto, en todo momento hubo respeto y al final, en las últimas vueltas de la carrera, Fernando Alonso logra rebasar a George Russell, que estaba en décimo lugar, a punto de conseguir su primer punto con Williams. Lastimosamente, no lo logró. Ya van tres carreras donde George Russell queda en onceavo lugar, una en su primer año en 2019, una en 2020, y ahora en 2021, por tercera vez, consigue un onceavo lugar.
1: Fue ah. una heroica defensa que no logró ganar, Increíble también lo que estaba haciendo Fernando Alonso con su coche. Violento, atacando, pero
0: como ya dijimos, con mucho respeto. Estuvo muy padre esa pelea. Estuvo padrísima Yo creo que fue la, mi pelea favorita de todo el fin. Porque más adelante casi no vimos a Valtteri Bottas. ¡Ah, Lando Norris! ¿Qué tal Orlando mantuvo Norris. a Lewis Hamilton detrás de él por tantas vueltas? Impresionante. Sí, estuvo
1: defendiéndose de manera extraordinaria. Ese McLaren contra... Mercedes también fue una muy buena pelea, muy interesante de ver Salió ganando el McLaren, entonces de aplaudirse
0: por todos lados Tercera final, posición
1: y podio para Lando Norris
0: Lando Norris perdió el segundo lugar que se merecía Por la penalización de tiempo que se le dieron Que la tuvo que cumplir en pits Entonces tuvo unos pits más largos Y en esos pits más largos, Valtteri Bottas aprove no, no aprovechó, pero tuvo más oportunidad de alcanzarlo Y después lo rebasó entonces, Landon Norris, un tercer lugar Lewis Hamilton en cuarto, esto se me hace un poco raro Ver a Lewis en cuarto lugar y no en primero, segundo, tercero Pero Lewis Hamilton tuvo un problema con su coche Al pisar una parte de la pista de Donde habían unos brinquitos
1: También se escuchó eh, un, un team radio muy raro En el que Bottas preguntaba por rebasar a, a Lewis? Y dijeron, sí,
0: claro, rebasarlo Entonces... Sorpresa de todos, fue como uh -huh. wow. Es que la mayor sorpresa fue que primero le dijeron no lo puede rebasar y luego le dijeron que sí lo puede rebasar.
1: Ya vieron las condiciones en las que estaba en su equipo. Obviamente están peleando el campeonato del mundo, entonces si Bottas trae el ritmo y estaría todo por delante, adelante Bottas ve y trata de acercarte a, a Max, cosa que muy difícilmente iba a lograr. Sí. Pero lo obtuvo un muy buen segundo lugar para Bottas.
0: Gracias a Lando Norris que mantuvo a Luis Hamilton atrás de él por tantas vueltas que Max Verstappen pudo tranquilamente entrar a los pits, salir de enfrente de en los Mercedes y ganar la carrera y llevarse su primer Grand Slam de la vida. ¿Cuántos faltan? ¿Quién sabe? Pero con esto, tanto Red Bull como Verstappen todavía adelantan más su ventaja, pero recordemos que Max Verstappen solo está a 32 puntos de Lewis Hamilton. Si Max Verstappen no acaba una carrera y Lewis Hamilton queda en primer lugar, bueno, esto se reduce ya
1: muchísimo. Sí, son siete puntos los que quedarían por ahí. Sí. Entonces tiene que ser constante Max Verstappen. ¿Sí? Eh, tiene que tener a su compañero ahí listo para ayudarle. Pero eh, ahorita se ve más cerrado, por ejemplo, la pelea del tercer lugar. Es actualmente Checo Pérez con
0: 104 puntos. Y el cuarto lugar es Norris con 101 puntos. Impresionante que Norris siga ahí en esa pelea y ganándole a Valtteri Bottas en un Mercedes. Entonces pues Checo también tiene que echarle ganas porque está en un muy buen lugar, es un
1: excelente resultado en tercer lugar. Y creo que ahorita su primera competencia es Norris. Uh -huh. Y después
0: tratar de acercarse lo más posible a Hamilton. Sí. Y Red Bull, bueno, con 286 puntos, 44 puntos enfrente del Mercedes con 242. Pero recordemos que si en dado caso que llegara a pasar como le pasó a Mercedes que ninguno de los Red Bull acaba en los puntos y Mercedes acaba en 1 y 2. Son 43 puntos ya los, que se ya, acortan. ¿no? Sí, uh -huh. ya casi los alcanza. Entonces Red Bull tiene que se, mantener esta consistencia de, de perfección que lo han estado haciendo en, este, en estas tres últimas carreras, estos tres fines consecutivos que vimos. Ahora tienen un fin de semana para descansar y analizar los datos y mejorar su coche y regresar con todo... Para el Gran Premio de Gran Bretaña Donde va a ser la primera vez que veamos La calificación en viernes Y la pequeña carrera calificatoria El sábado de 100 kilómetros Y después la carrera que todos conocemos De 358 kilómetros el domingo
1: Esta nueva modalidad, a ver cómo nos va podcasters. Estamos emocionados porque es un cambio Ojalá sea para bien Ya veremos, ya veremos Y también eh, la pelea McLaren-Ferrari sigue viva eh, Landon Norris realmente Está haciendo mucho más que su compañero y los dos Ferrari están constantes, están uno, uno tras otro, uno tras otro. Entonces la pelea ahorita está McLaren 141, Ferrari 122. Y más abajo, nuevamente me da gusto mencionar al Alfa Tauri y al Aston Martin, que los dos tienen cada vez mejor ritmo de carrera. Eh, tanto los Aston como los Alfa están notándose en la clasificación y los domingos de carrera. Uh -huh. Por Alfa entiéndose Alfa Tauri y no Alfa Romeo.
0: Exactamente. <risa> si Alfa Romeo anda un poco más atrás. <risa> Tristemente, sí. Tiene dos puntotes nada más todavía. Un punto de Giovanazzi y un punto de Kimi. Juntos, trabajo en equipo, hacen todos los puntos de Alfa Romeo. <risa> Pero bueno, podcasters, con esto se nos acaba el tiempo. ¿Hay algo más que quisieras decir, Ricky?
1: Pues eh, quiero destacar que lo que noté desde la clasificación es que el futuro de la Fórmula 1, es decir, los pilotos más jóvenes, lucieron mucho este fin de semana. Lo que es Max Verstappen, que es el futuro más claro de la Fórmula 1. Lando Norris, George Russell. Vimos a Zunoda y a Gasly, los dos, en buena posición de clasificación. Sainz y Leclerc. Y eh, tristemente está el percance de Vettel y Alonso. Es culpa, en este caso, de Vettel y comunicación con su equipo. Uh -huh. Al final la carrera choca Kimi con Vettel. Eh, entonces, creo que de los veteranos, inclusive a Hamilton pues, no le fue bien. De los veteranos, Alonso... Esta increíble pelea que tiene y se lleva un punto. Entonces, es emocionante ver estas futuras generaciones, todos estos chavos, todos estos jóvenes, más jóvenes que nosotros, inclusive, que están ahí y están haciéndolo de manera increíble. Me, me emociona mucho ver una pelea, por decir, de Max con Russell en un coche competitivo y Leclerc y Gasly. O sea, eso, está
0: muy padre. El futuro de la Fórmula 1 no viene, ya está aquí, podcasters Pero bueno, de eso les platicaremos un poco más... En el capítulo de la próxima semana O tal vez hasta en dos, porque la próxima semana Les tenemos una pequeña sorpresa De una invitada muy especial
1: Aquí tenemos mucho que hablar Podcaster. no lo olviden Queremos escucharlos, ah, hay memes padrísimos De esta carrera, de tantas penalizaciones Y demás, eh, les compartimos Algunos, compártanos ustedes Instagram, Facebook, Twitter Tengo la Liga de Fantasía, ya subí por fin Un poco de lugares Y yo no <risa> <risa> Pero ahí andamos peleando Recuerden que tenemos emocionantes Cambios para después, para el Gran Premio de Bélgica, que es después de las vacaciones. Sí. Y eso es todo por esta vez, Podcasters. Nos vemos en el próximo episodio, Podcasters. Gracias por escucharnos. Bye, 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 bye.